0: Bienvenidos a Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Mi nombre es Linda Aro y me da gusto estar con ustedes porque el día de hoy tenemos un tema que tiene que ver con la Francia del siglo XIX, la Francia de la Belle Époque y esto es el impresionismo, uno de los estilos más gustados en la historia del arte. El día de hoy vamos a viajar... Al impresionismo, a la Belle Époque, A la Francia de finales del siglo XIX Donde aproximadamente en la década de 1860 Algunos jóvenes inconformes con la pintura académica Empiezan a hacer nuevas propuestas Propuesta que no sería fácil de aceptar Y que no sería tampoco fácil para ellos llevar adelante Porque tienen un panorama hostil Cuando tomamos en cuenta que la Francia de esta época pues estaba regida sobre todo por la academia y las exposiciones por el llamado Salón parisino, aquel lugar convocado por la Academia de Bellas Artes de París donde cada año se presentaban las obras de los pintores más destacados y si no se podía exponer en ese lugar si no se era aceptado en estas convocatorias era muy difícil que la obra se diera a conocer porque todavía las galerías como tal no funcionan como hoy en día apenas se van a empezar a echar a andar entonces un grupo de jóvenes pues van a empezar ...con la leyenda del artista muerto de hambre. ¿Por qué menciono esto? Porque para nosotros hoy en día es lo más normal. Pero antes de ellos, ser un pintor... ...un pintor aceptado por la academia, por el llamado salón... ...pues podía vivir decorosamente en condiciones de comodidad burguesa. Pero desde este momento, cuando empiezan a hacer una propuesta novedosa... ...que es difícil de asimilar para la gente... ...pues a partir de aquí es un parteaguas. Y es un parteaguas en todos los sentidos porque el impresionismo es considerada la primer vanguardia. Sabemos que la palabra vanguardia viene del de, eh, vocablo avant del francés, pero que al mismo tiempo es la parte delantera del ejército, la que tiene que abrir brecha. Y estas son las vanguardias, esta es la primer vanguardia, porque representa como ya lo he dicho, una ruptura total. Va a ser una pintura que ya no se permite nada más hacer una reproducción de las cosas que ve. En realidad esto ya no le interesa porque tomemos en cuenta que a mediados del siglo XIX empieza a difundirse la cámara fotográfica. Los primeros experimentos estaban a inicios de siglo, más o menos por la década de 1820, pero ya para mediados de siglo la fotografía empieza a hacerse poco más común y también pues el artista, el pintor ya no tiene la necesidad de dedicarse solo a reproducir la realidad, queda liberado. Pero también tomemos en cuenta que en este momento pues es la época del mayor impacto de la revolución industrial. Inglaterra y Francia van a la vanguardia también en esto. Además toda Europa se está llenando de ferrocarriles, de maquinaria industrial. Hay también muchísimas fábricas que ya están con esta tecnología de la industrialización y también empiezan los problemas de contaminación. Sin embargo, menciono esto porque para ellos esta era la época de la velocidad. Si se subían al ferrocarril, recorrían kilómetros con una velocidad antes impensable y esto también les daba un panorama, una visión diferente. Desde esos vagones del tren, ellos veían la imagen en movimiento, probablemente llena de humo, porque recordemos que estas locomotoras pues funcionaban a base de carbón y todo lo llenaban de humo y yo creo que esto debió afectar definitivamente también la visión de los artistas, una imagen borrosa en movimiento, propia de la era de la velocidad como decían ellos pero además pues ya existe la cámara fotográfica hay muchos experimentos en torno a la luz y van a empezar a explorarlos y eso es el impresionismo es una respuesta a también toda esta experimentación óptica pues aquí vamos a ver que ellos van a proponer algo muy peculiar que es si sí, reproducir lo que se ve pero no como se esperaba antes. La academia lo que proponía era hacer una reproducción minuciosa, detallada, pero el impresionismo no, es reproducir las cosas, sin embargo, como el pintor las ve. No como se espera que se vean, sino como las ve en una impresión rápida. Permítanme usar ya la palabra impresión, porque de ahí viene impresionismo. Aunque ellos no fueron los que se pusieron el nombre de impresionistas, en realidad les quedó muy bien la palabra. La palabra impresionismo viene de una crítica que hizo un periodista en 1874, cuando ellos tienen su primera exposición, que se organizan como grupo, rentan una bodega, una bodega que pertenecía al fotógrafo Nadar, uno de los pioneros de la fotografía, y entonces convocan a esta exposición y la crítica solamente llegó a burlarse diciendo que lo más que podían aspirar era a una impresión, por lo tanto eran unos impresionistas, porque esas pinturas no podían pretender ser seriamente pinturas acabadas, eran meros bocetos, una impresión fugaz y pues aunque esto fue una mofa no estaba del todo equivocado el crítico Louis Leroy que es el que los bautiza como tales. Y lo que dio también pie a esto es una pintura de Monet que presenta en esta exposición que se llamaba Impresión Sol Naciente. Entonces a partir de ahí se quedó la palabra impresionismo y sí, efectivamente, a partir de aquí el artista va a empezar a salir con su caballete a las calles, al campo, a pintar directamente a lo que ellos llamaban a pintar en plein art el plenairismo, al aire libre. Esto pues no era completamente de ellos, no era novedoso. Cerca de París eh, había una comunidad que se reunía en un sitio llamado Barbizon y entonces se le va a conocer como la Escuela Barbizon, pintores paisajistas que tratan ya de hacer sus imágenes al aire libre. Tal vez venga la pregunta, bueno, ¿qué acaso los paisajes que se hacían antes no se pintaban al aire libre?, pues no, porque el artista solamente tomaba algunas notas de lo que veía en esa escena y después se iba al taller, al estudio, a eh, concluir su pintura y a dedicarle probablemente muchos días a ese mismo paisaje que ya no tenía frente de él. Porque es posible que ahora el artista e impresionista salga directamente a estos sitios, también se debe a la tecnología. Porque en este momento empiezan a comercializarse los tubos de óleo. Estas pinturas que hoy conocemos que bueno, son muy fáciles de llevar a todas partes... Anteriormente el artista debía preparar sus pinturas No había ni siquiera empaques para envolverlas ¿no? Bueno supongamos que lo podía hacer Era muy complicado porque los materiales se secaban rápido Pero el tubo de óleo les permite muy fácilmente ya llevar los materiales preparados Llevan un caballete portátil y por todas partes empiezan a captar lo que ven Es una impresión rápida porque si están pintando directamente Como alguna vez me dijo una pintora tiene que ser una obra de un par de horas, porque la luz, si lo que ellos están retratando es la luz, la luz en dos horas tiene un cambio abismal. Y ciertamente, esto es lo que ellos buscaban. Ahora, vamos a ver quiénes son los impresionistas y también, bueno, estamos haciendo alusión a una técnica muy particular. Bueno, cuando hablamos de impresionistas, vienen a nuestra mente artistas como Claude Monet, o algunos incluso mencionarán a Edouard Manet. Como les decimos en español, ¿no? Manet y Monet. Manet. Es un preimpresionista. Él no estaba pretendiendo hacer impresionismo, pero es un pionero de un cambio de técnica y va a ser seguido por otros jóvenes de ese momento, entre ellos Monet. Siempre hacían también en las exposiciones, cuando coincidían, como los ponían en orden alfabético, la gente se confundía y decían Monet o Monet y hasta hacían trabalenguas. ¿no? Bueno, está Claude Monet, está Auguste Renoir, que probablemente sean los dos más conocidos. Tenemos a otras personalidades como Camille Pizarro, ...Edgar Degas... ...que es famoso también por sus bailarinas... ...tenemos a Alfred Sisley... ...mujeres tenemos al menos dos que son muy destacadas, Berthe Morisot y Mary Cassatt. Mary Cassatt era una norteamericana que va a Francia y Berthe Morisot era una alumna de Manet. También hay otros artistas que se asocian al impresionismo como Paul Cézanne, que está desde que fundaron el movimiento pero que nunca va a encajar del todo con las características que ellos van a proponer. Más adelante él va a crear su propio estilo y por eso a veces se le excluye de este grupo y se le considera más Postimpresionista, como sucede también con Gauguin, que aunque llegaron a exponer juntos, pues ya tienen otras características pictóricas. Obviamente, hay muchos más nombres, pero ellos se proponen un rechazo primeramente al academicismo, a la pintura tradicional, van a proponer temas nuevos y, sobre todo, van a Plasmar una pincelada muy distinta a la que se esperaba. Son una época disruptiva, con ellos acaba toda una era de pintura que, si nosotros vemos, tal vez del renacimiento, el barroco, hasta el romanticismo, que es lo que está en el siglo XIX, todavía ya, bueno, aceptado a regañadientes por la academia, y esto se nota desde el aspecto visual. Cuando uno ve una pintura de un contemporáneo académico, en los mismos años, lo que uno verá son colores oscuros, una reproducción cuasi fotográfica, donde hay que moderar también las tonalidades, los contrastes, que todo sea buen gusto, presentar los retratos como algo pues siempre con mucho porte, con gran personalidad, haciéndole el favor a la persona, por supuesto. Sin embargo, los impresionistas no pretenden esto. Los impresionistas lo que tratan es de presentar la vida cotidiana. Y por supuesto que hay antecedentes, ellos no fueron los primeros. Ya existía el realismo, el movimiento llamado como tal Realismo, encabezado principalmente por un Gustave Courbet, que lo que trata de darle importancia es a la vida cotidiana en cualquiera de sus aspectos. Se considera que es tan digno un tema de un campesino o de una mujer lavando la ropa Igual de digno que una pintura histórica o mitológica De hecho aquí vamos a hacer a un lado todo ese tipo de pintura Que era lo que le gustaba a la academia Mientras en el salón parisino se exponían todavía temas mitológicos, temas históricos Este grupo de pintores ya empieza a plasmar lo que ve Y también escenas muy triviales bueno, esta es una de las principales propuestas por las que también son rechazados. Y también, bueno, yo mencionaba, uno ve una pintura impresionista y la identifica por su pincelada de manchas, por su luminosidad, el colorido. Esto es algo que, pues para cualquier otro, eh, un artista académico, se consideraría un mero boceto. Simplemente lo que se busca es otra cosa. Los artistas, eh, algunos de los impresionistas, aunque no fueron a la... Escuela de Bellas Artes de París, sí trataban de ser aceptados al principio por el salón y algunos fueron aceptados porque era la única forma de exponer, pero ya sus pinturas ya no encajaban del todo y varias veces van a ser rechazados. Uno de estos pintores que sí pretendía ser aceptado por el salón y que es un antecedente de los impresionistas es Edouard Manet. Edouard Manet Incluso llegó a presentar una obra polémica, la pintura titulada «El desayuno sobre la hierba» o «El desayuno campestre», donde en 1863 se expone en el Salón de los Rechazados. Ese año hubo tantas pinturas, tantos artistas que se quedaron fuera del Salón Oficial que en vista de los reclamos las autoridades se vieron obligados a abrir un salón de los rechazados y ahí es donde tuvieron oportunidad estos pintores esta obra de Mané incluso tuvo que ser custodiada para que no fuera mutilada o dañada por la gente, porque además fue una pintura provocadora donde están unos caballeros vestidos en un desayuno campestre y una mujer desnuda y otra semidesnuda. Entonces el tema era un escándalo, pero también ya estaban plasmando temas de la vida cotidiana. Si un artista académico hubiera puesto una Venus, lo que sí sucedió ese año en el, en el Salón Parisino hubo otra obra ...de Alexander Cabanel, si no me equivoco... ...donde plasmó una Venus... ...y que incluso fue adquirida la pintura por Napoleón III... ...bueno, ahí no había problema... ...pero el escándalo estaba... ...en que esta era una escena de la vida cotidiana... ...y esto es lo que van a admirar después... ...los otros impresionistas... Manet, aunque él no se considera impresionista, al final termina conviviendo con este grupo y haciendo una pintura también a veces al aire libre y lo que van a buscar es la luminosidad. Y yo he dicho que lo que les interesa es la luz y esto es lo que pues empezamos a notar sobre todo en artistas, bueno, la mayoría al principio, pero el más ortodoxo va a ser Claude Monet. Monet y Renoir digamos que son los más apegados al principio impresionista ¿Y qué es lo que se proponen? Bueno, ellos se dan cuenta que la luz no es tan simple como quisiéramos imaginar ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros sabemos que una manzana es roja Y atribuimos que debe pintarse roja Pero ellos dicen no, todos los objetos repercuten sobre los demás Todos tienen un color y un aura de ese color que se irradia en los otros objetos, así que digamos que contaminan el color de las otras cosas. Hay que observar la luz, cómo incide la luz en los objetos y esto es lo que van a presentar buscando diferentes temáticas, ahorita lo veremos, cada uno se va a inclinar por diferentes tipos de luz. Otra de las cosas es que van a usar pinceladas de color cortas, digamos que van a poner manchitas, a veces son como puntitos, bueno como puntos gruesos del pincel o como comitas. También se dan cuenta que si el cerebro hace la mezcla de los colores, sabemos que los colores son luz y estos colores, bueno nos han enseñado que hay tres colores primarios y estos primarios los podemos mezclar y se obtienen otros colores, por ejemplo... Si nosotros mezclamos un amarillo y un azul, sabemos perfectamente que tenemos un verde. Esto lo cuestionan los impresionistas y dicen, y si dejamos que el cerebro haga la mezcla... Es decir, no el pintor. O sea, si tenemos pequeñas manchas yuxtapuestas y son de diferentes tonalidades, seguramente a la distancia el cerebro termina de hacer la mezcla. Y esto es lo que ellos proponen al principio. Y además van a eliminar las sombras negras. Van a tratar de usar otro tipo de colores, colores complementarios. Es decir, colores con muy alto contraste, donde las sombras pues, pueden ser a lo mejor tonos violeta, azules, naranjas, que también es ton pues no no lo hubiéramos esperado, de un pintor académico, y no van a pintar las líneas, sino que ellos van a dedicarse a pintar colores, las manchas de color, digamos, buscando el volumen, es difícil decir volumen porque ellos pintan con manchas, pero sobre todo esta mezcla lumínica. Artistas como Monet, por ejemplo, es considerado el más ortodoxo, él se dedica a pintar paisajes donde, bueno, le gustan mucho las... Pues cómo irradia la luz en el agua y estos reflejos en las ondas del agua... A su vez, a veces salían a pintar juntos, hay escenas que tenemos de Monet y Renoir pintando algún estanque, también por supuesto que se iban al campo y otras situaciones, uno de los que pinta más el campo es Pizarro, ¿no? a él le gusta mucho el paisajismo, aunque en algún momento todos hacen paisaje, pero en el caso de Renoir, a Renoir le gusta cómo se ve esta luz a través del follaje y de los árboles, por ejemplo, cuando vemos pinturas como el Mulan de la Galette, que es un baile muy alegre. Por cierto, aquí se retrata la Belle Époque, donde ellos tienen una visión optimista. ¿eh? Estos pintores tienen una visión optimista, donde quieren presentar el colorido y escenas cotidianas, pero vistas con un tinte alegre. Y en Renoir vemos estas sombras de los árboles y cómo esta vegetación también puede irradiar esos tonos verdosos en la pintura. De Gas sabemos también que él se dedicó a pintar bailarinas y ambientes nocturnos. Él no era la luz diurna, él era más bien la luz nocturna de los cabarets, porque esta es otra cosa, hay que decir que esta es la época de los cafés, de los cabarets. Y también pues al principio usaban una iluminación de gas, pero también es la época en que va a empezar a ponerse un alumbrado público y van a hacer algunas escenas diurnas y nocturnas de las mismas calles, a veces desde la misma ventana. Y como también están observando cuáles son los efectos de la luz, la misma escena la pueden pintar en diferentes estaciones del año Por ejemplo Monet cuando pinta la catedral de Rouen Que tiene muchísimas pinturas Con este mismo encuadre de la catedral Pero a diferentes horas del día Y en diferentes estaciones Empiezan a estudiar porque cada luz es diferente Y también no es lo mismo la luz del amanecer Del mediodía, del atardecer Así que esta es otra de las cosas que están plasmando, pero bueno yo mencionaba por ejemplo dega a dega le gustan los teatros, le gustan las bailarinas este efecto del tutú y son bailarinas en poses espontáneas donde muy comúnmente las ponen en los ensayos tras bambalinas y donde alguna chica puede estarse ajustando la zapatilla... Y aquí como quieren un efecto tan inmediato Incluso empieza a cambiar la técnica Ya no necesariamente va a ser el óleo En el caso de Dega. Lo que él procura usar de preferencia es la técnica del pastel, que sabemos que son gises grasos, que son más fáciles de portar. No hay que preparar tanto el material, simplemente agarra su superficie, su papel o lo que traiga preparado y empieza inmediatamente a copiar lo que ve, ya sin tener que retocar ni con técnicas más complejas. Por ejemplo, yo mencionaba, los tutus los hace a veces tan difuminados que dan la sensación de que es algo muy etéreo que está en movimiento y esta es otra de las cosas que ellos van a pretender plasmar el movimiento, de repente vemos las carreras de caballos, los derbis o salen a pintar simplemente las estaciones de trenes donde hay que captar el movimiento, también lo que buscan ellos es la atmósfera, una atmósfera donde, pues, lo que les puede favorecer es la neblina. Por ejemplo, Monet había viajado a Londres, había conocido la pintura de William Turner, donde él lo que se propone pintar. Es la atmósfera Y pues esta neblina de Londres Siempre daba efectos desdibujados Tenemos varios antecedentes del impresionismo Por cierto, ahorita que menciono a William Turner William Turner es uno de ellos Es un paisajista romántico inglés Pero que ya tiene muchas de las características del impresionismo Incluso a veces llegan a ser manchas Que casi se convierten en una pintura abstracta Que también sucederá con los artistas impresionistas a medida que avanza el tiempo, otro antecedente, por ejemplo, estaba en el caricaturista Domier, que lo que pretendía es hacer una pintura un tanto más sarcástica, crítica, porque él era un caricaturista crítico, crítico de la sociedad y también parece que Van Gogh más adelante va a basarse mucho en Domiar, Incluso la última obra de Goya, Goya el pintor español, ya tiene mucho de esta atmósfera de colores luminosos, de una pintura desdibujada. Y por cierto, ahorita que menciono a Goya, los españoles, los pintores españoles van a ser muy admirados, sobre todo por Mané, que es el que va a empezar a hacer la técnica desdibujada cuando llega al Museo del Prado y conoce por un lado la obra de Velázquez y la obra de Goya, porque Velázquez ya en el barroco, eh, bueno, no era el único, pero eh, fue uno de estos artistas Que no les preocupaba tanto desvanecer o difuminar la pincelada Sino dar una pincelada más directa y más rápida Bueno, esto es algo que también se llevan Y pues por supuesto más adelante van a ir experimentando Y llevando a tal extremo que hay algunas imágenes de Monet Cuando vemos sus obras de los nenúfares O por ahí él pintaba también eh, un jardín japonés Que manda construir en su propia casa, vemos que casi llega a la pintura abstracta aunque hay un truco en esto déjenme decirles que también Monet tiene una vida muy larga no me acuerdo exactamente en qué año muere pero ya muere después de la primera guerra mundial y hay un momento en que su pintura ya son solo manchas que no se distingue prácticamente que es el paisaje que está plasmando porque tenía cataratas pero después lo operan y vuelve a recuperar su pintura un poco de nitidez. Sin embargo, es algo de lo que buscaban, ¿no? Esta fugacidad. Hubo también lenguajes más personales como Berg Morisot, que es... Una pintora que también no se le hizo justicia, al contrario, hasta criticaban a los impresionistas porque había mujeres con ellos, eh, mujeres pintoras que tenían una propuesta y esto era inadmisible en eh, señoritas de la sociedad burguesa. Sin embargo, la pintura de Berg Morisot dicen que también es de las más libres del impresionismo porque ella, como mujer rechazada ya en la sociedad, que se había dedicado a la pintura, ya no tenía nada más que perder como los pintores, los pintores todavía tenían que sobrevivir o mantener a sus familias del producto de su trabajo pero ella ya estaba más allá de todo eso y va a plasmar escenas muy intimistas de mujeres lo cual era su ámbito familiar se ven muchos retratos de su hija o mujeres en la costura mujeres en, en faenas cotidianas, en el interior del hogar pero al mismo tiempo con un toque, como lo he dicho, un tanto más espontáneo bueno el impresionismo mencionamos que hay muchas personalidades sin embargo va a tener una continuidad en los pintores conocidos como puntillistas o divisionistas donde ya no van a buscar lo mismo, ya no buscan una pintura espontánea, van a tratar de hacer una pintura más científica. Sin embargo, es como una continuación de estos primeros experimentos visuales y más adelante ya vendrán la generación conocida como los postimpresionistas, entre los que está Cézanne, aunque tuvo la misma trayectoria que los impresionistas, pero tiene un estilo muy personal. Después vendrán Mangogh, Toulouse-Lautrec o Gauguin que lo que ya buscan ya no es pintar lo que ven, sino pintar lo que sienten, y también aquí viene otro cambio en la pintura que dará a pie a las vanguardias del siglo XX, pero eso será ya otra historia. De momento todos recordamos estas pinturas impresionistas porque son aquellas obras de manchitas que a la distancia incluso podemos distinguir mejor y que cuando nos acercamos pueden ser obras meramente pastosas donde es difícil de darle forma a los objetos. Repito, tiene que ser a la distancia y de aquí surgirán pues más experimentos ópticos. Incluso para las pruebas, para saber si alguien es daltónico o no, que ponen manchas mezcladas. Bueno, todo esto es producto de los experimentos de la época y también de los conocimientos que llegaban a estos pintores, definitivamente yo noto que a los impresionistas gustan a todos, les gustan a los que prefieren la pintura vanguardista y les gustan a los conservadores, ¿por qué? porque están a la mitad precisamente ellos fueron un parteaguas pero a su vez vendrán otros que seguirán rompiendo las normas establecidas por la pintura tradicional y al quedar en medio pues gusta a los dos públicos Pues bien amigos, eso fue todo por hoy, mi nombre es Linda Aro y esto fue Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Hasta pronto. La felicidad del mundo llegará cuando los hombres sepan ver con la profundidad del corazón. Acompáñenos en nuestra próxima edición de Crónicas Cromáticas. Las historias narradas por un pincel o un cincel. Crónicas Cromáticas.